0: Gente, antes de começar o episódio, eu queria dar um recadinho para vocês. Nessa temporada do Prevcast, nós estamos com o apoio do pessoal da Ilumac. Como vocês sabem, o PrevCast é uma maneira que eu encontrei de distribuir conteúdo nas redes, seja no YouTube, Spotify, Instagram, então de poder levar mais conhecimento para vocês, conhecimento técnico, de empreendedorismo, e para isso a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, de patrocínio, a Ilumac entrou aí como nosso patrocinador oficial, a gente está fazendo uma campanha bem legal com eles para poder auxiliar nesse projeto. Então, durante todo o episódio vai ter um QR Code na tela, onde vocês podem acessar tanto o site da Ilumac, aqui quanto o WhatsApp para conversar direto com o fornecedor. E a galera que vem aqui pros episódios, tá todo mundo saindo com um brinde, com uma garrafinha, com um copinho de café, com um caderno. Gente, então, eu só preciso de uma coisa de vocês. Coloca o celular na tela, clica no QR Code, entra no site deles, manda um alô pro pessoal, a Gil, a Alex, vai ter um prazer em entender vocês. Beijos e curtam esse episódio. Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast. E no episódio de hoje eu tenho duas convidadas inéditas, famosas, da R da Molin. Tô aqui com a Letícia e com a Vanaira. Elas são as, uma das pessoas que trabalham, né? São as duas pessoas que trabalham, compõem o time da R da Molin. Então elas ajudam aqui a R da Molin na questão de projetos. E eu trouxe elas aqui, por quê? Várias vezes vocês me perguntam no Instagram como que a gente faz em determinado projeto, como que a gente argumenta alguma coisa numa comissão técnica, e apesar de eu ser a CEO da empresa, né, toda que tem o know-how, quem tá ali no campo fazendo o jogo, observando em loco, é, são elas, então eu trouxe elas para elas contarem para vocês... É, a gente vai usar como case dois projetos que nós tivemos aqui: edificação existente, comissão técnica. Eu trouxe elas para elas contarem o que que a gente fez para conseguir comprovar a existência da edificação, mandar para uma comissão técnica, ganhar essa comissão técnica e fazer com que o cliente economizasse dinheiro e que a edificação ficasse segura. Por quê? Mais do que o cliente economizar, a gente precisa garantir que essa edificação vai estar segura. Então, vai ser aqui um bate-papo, a gente conversando, eu vou falar um pouco o que, que eu, trazendo o meu know-how via na edificação, e elas vão explicar o que, que elas fizeram quais foram os argumentos que elas utilizaram, quais foram as estratégias para conseguir documentação que elas usaram em cada caso para a gente conseguir comprovar a existência dessa edificação. Então, primeiro, sejam bem-vindas, Letícia, Vanaira. Muito bom ter vocês aqui. Elas estão, assim, bem soltas, nem um pouco nervosas, tá? Elas vieram muito felizes, não teve que rolar um, tipo, uma pressãozinha, assim, sabe, na reunião semanal. Foi bem espontâneo. Mas a ideia, meninas, é que realmente seja um bate-papo para a gente contar o que vocês fizeram. Então, por exemplo, eu sei que o caso da Vanaira, ela usou uma estratégia muito certeira para conseguir documentação. E é algo básico, porém extremamente disruptivo que você fez, que a galera não faz e acha que não precisa fazer. Então, por isso que eu pedi para vocês virem contar isso, principalmente porque são duas edificações que são muito renomadas na nossa cidade na nossa região, né, de, um, de uma marca muito renomada, da qual a gente não vai citar nome, so sorry But, é, são duas marcas, são uma marca muito renomada, com duas empresas que estão muito bem posicionadas, e que ainda assim, mesmo sendo uma educação de mais de 40, 60 anos na cidade, não tinha regularização não conseguia se regularizar e a gente conseguiu fazer essa aprovação a gente está no processo de aprovação de uma delas é, para conseguir que o cliente se regularizasse sem ter um investimento tão alto. Então, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, e aí eu conto um pouquinho sobre o caso e a gente conversa.
1: Dois a um? Quem ganhou? É, eu sou a Letícia, eu ainda estou cursando Engenharia Civil, eu tô no terceiro ano, e eu tô aqui na R da Amorim faz três anos e meio já. Quantos anos você tem? 21, eu tenho 21 anos. O que você <risos>
0: faz aqui
1: na R da eu cuido mais da parte de gerência de projetos e do custo do escritório com relação aos projetos.
0: Então, gente, só para explicar, a Lê, ela faz a parte de projetos também, ela está no operacional. Então, alguns projetos mais complexos, a gente acaba mandando para ela resolver. E, em contrapartida também, paralelo a isso, ela cuida de toda a questão de gerência desses projetos. Então, uma gestão de tempo, custo... É, quanto que a gente está tendo de lucro, se está cobrando bem, se não está, se está rendendo, se não está, onde que o pessoal está perdendo mais tempo ou ganhando mais tempo. E Vana?
2: Eu sou a Vanayra. <risos> eu sou a Civil, sou formada já. Eu trabalho na R da Umolim faz um ano. E uh, fez eu... ontem, um ano, gente! Eu aqui na R da Mourinho eu trabalho tanto com o projeto como com a parte administrativa auxiliando nas vistorias e tudo mais, levantamentos, e é isso. Aonde me mandar, eu vou.
0: <risos> Gente, a a Vá, ela cuida né, dessa parte de projeto, igual ela falou, e ela é a Toda empresa precisa até a pessoa do detalhinho, sabe? Que vai ver, tipo, hum, essa planta tá morrendo, vamos levar no, no, na floricultura. Hum, isso aqui não tá acontecendo. Esse café que você comprou, Renata, é muito ruim, tem que comprar um novo. Então, a vala cuida de toda essa parte administrativa, o atendimento ao cliente. Então, possivelmente, cliente que mandou o Whats, quem respondeu, abordou, foi a Vá Naira. Instagram, né, quem, às vezes, é mais ativo ali pra responder, curtir, comentar, é a VA também. Então, a Vá a, me, me ajuda a segurar esses pratinhos. E a gente vai falar sobre duas edificações que as meninas cuidaram. Então, primeiro eu vou falar sobre a edificação da Letícia. A edificação da Letícia é um galpão logístico, não sei se a gente pode nomear assim, mas é um depósito barra galpão logístico de mais de 18 mil metros quadrados que tem aqui na minha cidade e que está aqui já há mais de 40 anos, é isso? Mais de 40 anos. Essa edificação, ela tem um sistema de prevenção instalado no local, porém a edificação nunca teve projeto aprovado. Então começou a aprovação, tramitação, mas na época o proprietário optou por não finalizar essa aprovação. Então essa edificação ela não tinha nenhum documento que comprovasse a existência dela dentro do quartel, porém ela existe e todo o sistema que foi dimensionado naquela época, ele foi executado também. Quando a gente foi lá, e entendeu a edificação, fez o levantamento, quando a Lê começou a classificar essa edificação, quais foram, Lê, as medidas que você viu que teriam que colocar, que não tinha e que causariam um impacto estrutural na edificação?
1: Eu acho que duas principais, que seria a compartimentação e o chuveiro automático.
0: A compartimentação era cada quantos metros, você lembra?
1: acho que 5.
0: É, eu acho que a, essa edificação, como ela entrava como um depósito, por ser terra, a gente conseguia diminuir ali a área de compartimentação. Não vou lembrar se era 2 mil metros quadrados ou a cada 5. No entanto, a gente estava falando de uma edificação de 18. Então, pensa como que a gente ia sair fazendo uma parede a cada 2 mil metros quadrados? Então, isso a gente já olhou e falou, cara, não, não é viável a gente fazer isso. E a outra era o chuveiro. Chuveiro automático também. Chuveiro automático, por mais que, ah, beleza, né, o, o custo dele a gente conseguiria diluir. No entanto, de novo, é uma edificação de 40 anos. A gente não tem estrutura para sair passando fio, tubulação, para colocar todos esses pontos. E foi aí que a gente começou, a gente listou então essas exigências e viu que essas causariam mais impactos. E aí a gente começou, beleza, o que, que a gente vai fazer? Como a gente vai proteger essa edificação e qual vai ser a nossa argumentação para isentar esses dois sistemas? E aí, Leo, o que, que você fez?
1: Uh, analisando todo o projeto, como ele teve tramitação em 2005 no Corpo de Bombeiros, com a norma atual a gente conseguiria utilizar a norma de 2001 se a gente conseguisse comprovar a existência dele e assim a gente não, não precisaria utilizar o chuveiro automático e a compartimentação da edificação. Então daí a gente começou a procura de documentos que comprovassem a existência dessa edificação até 2011.
0: Quais documentos a gente conseguiu, você lembra?
1: Uh, de primeiro, a gente conseguiu só um projeto elétrico e um alvará de construção, algo assim muito básico. Daí a gente entrou em contato com o cliente novamente, solicitamos e ele conseguiu dar acesso a gente à documentação de toda a edificação, da parte de arquivos dele. Então, a gente trouxe para o escritório, a gente analisou toda a documentação e a gente achou um projeto arquitetônico aprovado na prefeitura com praticamente a área que a gente precisava aprovar no bombeiro. Então, isso foi muito bom e foi uma das principais documentações que a gente conseguiu para comprovar a existência dele.
0: É importante, gente, deixar muito pontuado que não foi assim. A gente mandou um e-mail para o cliente ele mandou toda a documentação para nós. Foi, mandou um e-mail, ele mandou, assim, um monte de coisa que ele encontrou. Aí, a gente pegava um por um, ficava lendo pra tentar encontrar de qual edificação era. Às vezes, nem era da edificação que a gente tava vendo. Porque esse cliente, ele tem muitas edificações. Então, ele mandava, assim, tudo que ele encontrou. Pô, Então, a gente começava a procurar uma por um. Aí, quando a gente começou a montar o ofício, a gente percebeu que essas documentações não seriam suficientes. E então, foi quando a lei começou a solicitar... É, olhou toda a NPT002 aqui do meu estado e começou a ver tudo o que, pode, todos os documentos que poderiam servir como alguma forma de comprovar a existência aí a gente solicitou de novo o cliente falou, viu, encontrei uma caixa aqui aí ele foi lá, buscou essa caixa que tamanho que era essa caixa, Léo?
1: Né? Nossa, ele é tipo assim, enorme, <risos> cheia de documento. A gente cheia. tinha projeto de tudo, 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 tudo.
0: E a gente começou, tirar tirão, 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 até que a gente encontrou, tipo, nossa, a cereja do bolo, que foi o arquitetônico. Então, o primeiro passo foi isso. A gente foi na edificação, classificou ela. Legal. Classificamos ela, encontramos o que, que ela tinha de medidas que atendiam e o que precisaria ser instalada. Dessas que precisavam ser instaladas, a gente começou a ver quais não tinha como instalar, né? por questões técnicas. E aí a gente foi atrás de como nós iríamos falar que eu não conseguia instalar isso. Percebemos que precisava comprovar uma existência e aí a gente começou a levantar toda essa documentação. Após esse momento que a documentação chegou aqui, o que, que a gente fez? Como que foi montar o ofício? O ofício é o documento que a gente manda para o bombeiro explicando o que, que a gente vai fazer e como que a gente quer que seja considerado o projeto. Como foi montar isso e quais foram os argumentos que você utilizou para exemplificar para o bombeiro que a edificação existia, que ela já estava com tudo certo e a gente não teria meios técnicos para instalar chuveiro e compartimentação?
1: Uh, no documento da comissão, eu comecei explicando o motivo que a gente usaria, estaria solicitando para utilizar a norma de 2001.
0: Que era? Qual era o motivo que a gente tinha?
1: Para comprovar a existência da edificação. Porque ela era muito grande e muito antiga, então a gente uhum. queria comprovar a existência dela. Daí a gente explicou, daí a gente colocou qual norma a gente queria utilizar e as documentações que a gente encontrou que a gente ia utilizar. Então, no documento da comissão técnica, eu comecei explicando por que, que a gente queria usar a comprovação da existência nessa edificação e qual norma a gente queria utilizar para aquela edificação. Depois disso, eu coloquei quais documentos a gente poderia utilizar para comprovar essa existência. Explicando isso, depois eu expliquei como que eu usaria cada documento, em quais órgãos ele estava aprovado e, qu e quanto diário tinha em cada edificação. E no final eu ainda salientei que as medidas de, iam passar por revisão e a gente ia é, priorizar, colocar, tipo, sinalização, extintores, que são medidas básicas que a gente consegue é, dimensionar é, com tranquilidade não, com facilidade, isso na edificação em questão.
0: Então, gente, é, essa foi a nossa argumentação, que foi isso que ela explicou. A gente falou, olha, isso aqui já existe, estamos comprovando que isso existe com esse documento. E isso aqui que a gente, como, a partir do momento que a gente comprova a existência de determinado ano, a gente consegue utilizar a norma daquele ano. E quando a gente utilizava a norma de 2001, a norma de 2001 não pedia nem chuveiro e nem compartimentação. Então, foi isso que a gente foi, Quero utilizar a norma de 2001. E aí, isso que a Alê falou de esmiuçar na carta cada documento que foi, cada área, o que, que cada coisa quer dizer, é, sério, é o essencial para que a hora que está sendo analisado... Imagina assim, ó, a comissão técnica nada mais é que um monte de gente, né, um monte de oficial, que nunca foram na educação, que não sabem o que a gente está falando, e pegam um documento e eles têm que liberar essa brecha, talvez, não sei se posso nomear assim, mas entre aspas, liberar essa brecha para que a gente faça algo. Então, a responsabilidade deles é muito grande, e eles não vão fazer isso se eles tiverem dúvida. Então, colocar esse, esse requerimento bem explicado, bem detalhado, colocando cada documento, os anexos, de maneira organizada, é o que vai ser o diferencial para essa comissão ser aceita. Que, no fim, a nossa documentação foi aceita, né? Eles, ah, eles liberaram na primeira, primeira vez que a gente mandou já foi liberado na comissão o projeto não teve correções, é né? um projeto de 18 mil metros quadrados sem correções e importante salientar uma parte que é nós também colocamos isso que a Lê comentou ali no final olha, a gente vai, como medida compensatória, né? já que eu não consigo por chuveiro e compartimentação, nós vamos melhorar extintor, luminária, sinalização, posso aumentar as brigadas de incêndio que tem na educação. se não tem exigência eu vou colocar mais, então são outras maneiras que a gente tem de mostrar para o bombeiro, olha, isso aqui eu não consigo fazer por meio técnico, né, por questões de estrutura, mas isso aqui eu consigo te colocar 10 vezes mais se você quiser, porque eu tenho braço para fazer isso, eu tenho é, espaço tenho meios técnicos onde eu consigo instalar, né, extintor luminárias nesse sentido, então esse foi o primeiro caso, essa dessa é edificação que a gente começou, é, acabou de contar do caso da Lê o caso da Vanaira é muito parecido, no entanto a diferença é que o cliente não tinha nada da edificação Acho que nem a matrícula ele mandou direita
2: é, mandaram só uma matrícula desatualizada, e... mas deu certo com base na matrícula pra gente procurar todas as outras documentações.
0: Então, o cliente, quando a gente pediu, ele mandou, tipo, uma matrícula. Não tinha nada. A gente pediu o IPTU foto. Ah, um ponto importante. Tanto no Daler quanto na da Vanaira, a gente utilizou muito foto aérea do Google, Google Maps, Google Word, sei lá o nome do Google. Mas é aquele Google que a gente pega foto. Então a gente usou muito isso. Tipo, olha, em tal ano essa edificação já existia. O Google tá mostrando isso, não é? A gente falando é, contrato de locação, enfim, um adendo aí para mais documentações que vocês podem utilizar. Voltando ao caso da Vanaira. Então, o cliente não mandou nada. Ele falou, Ai, não tenho, não tenho o que fazer. E a única maneira, era a mesma coisa, era um depósito de 6 mil metros quadrados, precisaria de chuveiro automático, compartimentação, já era existente, não tinha como a gente colocar isso. Então, a gente fez o mesmo processo. A diferença é que o cliente não tinha nada de documentos. E a única maneira de eu pedir para a comissão técnica, olha, me libera utilizar a norma antiga, é eu comprovando que isso existe. Eu só comprovo que isso existe, eu tenho documento para comprovar. Então, o cliente não tinha nada, falou, não tenho o que fazer, Acabou as nossas cartadas, mas aí a Banaira teve o pulo do gato. Qual foi?
2: Primeiramente, eu comecei a pesquisar na internet, site da prefeitura e demais sites que poderiam ter alguma informação a respeito, tipo Alvará e tudo mais. E aí tinha a possibilidade de ver na prefeitura, então eu comecei a entrar em contato com os setores de engenharia, explicar a situação... É, da análise do bombeiro também como que funciona. Primeiramente eu só consegui poucos dados, só a inscrição imobiliária do imóvel e um ofício sobre isso. Aí tentei ligar novamente, conversar com outros setores. Então foram várias ligações, foram conversei com várias pessoas para argumentar a respeito disso. Isso na disso, prefeitura? Isso na prefeitura, em de, vários setores da prefeitura.
0: Lembrando que não era aqui de Cascavel, gente, então é, não tinha que pessoalmente, né? Então a ficava pendurada no telefone resolvendo com essa prefeitura dessa outra cidade.
2: E aí, a partir disso, eu consegui solicitar é, que eles acessassem o arquivo da prefeitura, porque também são obras antigas, então não tem mais digital isso, são tudo um papel mesmo. A partir disso, eles conseguiram acessar e escanear e mandar para gente todos os documentos, projeto, alvará da edificação, tudo certinho escaneado e a gente conseguiu montar um arquivo com base nisso aqui no escritório. Qual foi a argumentação que a gente utilizou
0: no, no não no requerimento? Depois que veio toda essa documentação, o que que a gente como, como que a gente mandou isso para o bombeiro, né, para a comissão
2: técnica, é, com o que a gente estava pedindo? É, a gente apresentou todos os, os dados que a gente tinha com base na, no alvará, na, no projeto, mostrando as áreas, mostrando que a edificação era existente para que a gente pudesse, então, considerar essa edificação de acordo com o código, né? No caso, edificação existente, tipo 1, para a gente usar a norma de 2001 e reduzir, então, a reduzir, digamos assim, não precisar utilizar as exigências que iam ter uma interferência muito grande para o cliente. Ah, gente, os
0: dois casos, eles são muito parecidos. A diferença é que um, a gente insistiu muito que o cliente veio o documento, e o outro não tinha, a gente insistiu, pediu, bababá, não existia. No entanto, nessa tentativa incansável da VAD falar com a prefeitura, gente, a prefeitura, vocês sabem como são, para eles liberarem documento é um parto? Então, a gente conseguiu que os documentos fossem desarquivados. E como a gente não era da cidade, a gente conseguiu que eles mandassem tudo para nós. Então, veio o scanner de tudo, né? Alvará. Tudo, 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 tudo. Então, isso serviu como um embasamento muito grande para a gente mandar esses documentos de novo para uma comissão técnica que já foi liberada? Mas a comissão acho que já liberou, né? Só voltou para análise. É, Mas foi para a comissão, voltou também aceito. Porque, gente... Comissão técnica é quando a gente precisa solicitar esses adentros da norma. Então, pô, a educação já existe, não consigo instalar esse tipo de coisa, mas eu consigo comprovar a existência dela. No entanto, a comissão técnica, é igual eu falei, quanto mais documento e mais embasado for, mais chance você tem de que eles entendam o que você está falando. Não, a gente fala né, de ganhar na comissão, mas não é muito de quem ganha e quem perde. É quem vai conseguir entender né, qual, qual maneira você vai exemplificar melhor para o bombeiro que você está pedindo, de maneira que ele vai entender e falar ah, realmente faz sentido, vou liberar isso aqui é, não, vai, não vai causar impacto muito grande, então isso acontece quando a gente consegue exemplificar, exemplificar com documentações claras, ir atrás do máximo de documentação possível, então arquitetônico IPTU, matrícula, foto o que mais que a gente mandou? elétrico hidráulico cara, tudo que a gente encontrava, alvará tudo que a gente encontrava, uma vistoria da época, tudo que a gente encontrou a gente encaminhou junto e de novo, a solicitação da comissão, ela foi assim, gigante explicando cada item a matrícula diz isso de acordo com não sei o quê. a gente grifava na matrícula, por quê? quanto mais fácil menos complicado for, do analista, de quem está na comissão, entender e procurar informação, melhor e mais assertivo vai ser. Então, o podcast de hoje, ele é mais técnico, é mais pesado, né? Vocês estão acostumados com esses bate-papos que são um pouco mais dinâmicos, mas como esse é um assunto que vem bastante lá no Instagram, como que a gente faz essas comissões, eu trouxe as meninas para elas contarem sobre isso. É, esse tempo eu também comentei sobre um outro caso de comissão que eu e a Thalia estamos tramitando com parte de líquidos inflamáveis e tal. Essa está sendo mais complicada e assim que sair o respaldo, eu também grava um catálogo para a gente contar qual foi a estratégia. Porque aí vocês vão ver que é outra situação. Aqui a gente está falando de edificações existentes, onde a gente foi atrás de documentação para comprovar a existência e reduzir medidas que causariam impactos, interferências na edificação. No entanto, nas duas edificações, a gente deixou muito claro onde a gente podia aprimorar a insegurança. Então, uma coisa que vocês precisam entender aí, parte de projeto, quem faz projeto, é que eu não vou sair tirando todas as medidas porque é difícil colocar. A gente precisa, de uma maneira, compensar isso. Então, poxa, o super automático é difícil para eu colocar por uma questão de interferência estrutural mas eu tenho um sistema de hidrante, então a gente vai fazer todo ele passar por uma manutenção a gente vai revisar todas as mangueiras, a gente vai colocar mais mangueiras se for preciso a gente vai colocar mais extintor, mais luminária então o papel principal do engenheiro, do projetista é olhar essa edificação, ver os riscos entender o que eu consigo colocar e do que eu não consigo colocar entender como eu posso suprir aquela necessidade para que a edificação continue segura então comissão técnica não é eu sair pedindo para tirar tudo sem manter a edificação segura é eu tentar encontrar um equilíbrio equilíbrio dessas é, medidas e fazer um acordo de uma maneira que eu tiro isso mas eu vou compensar com isso certo espero que vocês tenham entendido para quem tiver dúvida vocês podem procurar elas nas redes sociais a gente vai deixar os arrobas aqui ó vamos lá incomodem muito elas é, podem comentar aqui embaixo também para quem ainda não é inscrito se inscreve aqui no YouTube curte lá no Spotify toda sexta-feira tem episódio e para quem não lembra do nosso cronograma como que funciona é um episódio técnico e um episódio de empreendedorismo, basicamente. Então, a gente vai intercalando aí um com o outro, de forma que a gente fale sempre sobre a prevenção contra o incêndio, traga esses insights para vocês, mas, além de fazer projeto, eu preciso também que vocês entendam sobre empreendedorismo em geral. Esse foi mais um pré-podcast. muito obrigada, girls. Foi tranquilo?
1: Estou nervosa aí.
0: então <risos> é... Estou passadinho. Ah, inteiro nervosa agora? Ai, tudo Deus. bem? Tudo Não. bem. Ah, isso, isso é
1: legal. Então, legal gente, é. muito obrigada.
0: Gente, comenta aqui embaixo, vocês querem que elas venham mais vezes? Só pra eu ter provas quando eu tiver que pedir pra vir de novo, eu tenho, olha só, várias pessoas falaram que queria. <risos> gente, esse foi mais um breve cast, vejo vocês semana que vem.